0: Всем привет, 25 февраля, четверг, новости цифровых развлечений. CD Projekt Red отложили выход патча 1.2 для Киберпанка на вторую половину марта. Авторы уже объявили, что это из-за недавней хакерской атаки и вообще в целом обширности патча, который что-то кардинально в игре меняет, наверное, фиксит огромное количество багов. Не знаю, но что-то у поляков в последнее время какие-то проблемы вообще по всем фронтам. На самом деле, это можно было бы объяснить тем, что оттуда поуходили некоторые ключевые фигуры. Связано это было, конечно же, с достаточно хреновым выходом Киберпанка 2077. И мне уже даже как-то не верится то, что игру приведут в какое-нибудь приемлемое состояние. Ну, наверное, это рано или поздно случится в любом случае. Но пока что новости приходят только печальные. И сказать тут даже больше нечего. Проблема у поляков просто колоссальная, никакого кредита доверия к ним больше нет. И некоторые, конечно, заявили, что им это простят, потому что Ведьмак 3 все еще был шикарный, но мне в это верится достаточно слабо. Таких больших проблем с выходом игры не было, наверное, с... Архем Найта или с какой-то игры по Бэтмену, которая вообще в стиме не запускалась. Но игру очень быстро починили, и сама по себе она была хорошая, киберпанк же до сих пор выглядит как недоделанный кусок кода, несмотря на то, что я его прошел. И мне он, в принципе, очень даже понравился, но факт остается фактом. Sony показали трейлер игры Returnal. Его полностью посвятили планете Атропос, на которой будут разворачиваться все события игры. Туда, видимо, после разрушения космического корабля попала главная героиня по имени Селен, и она различными образами пытается его исследовать. Ролик, в принципе, посвящен постоянному изменению этого мира, и Housemarque студия-разработчик даже заявляют, что Returnal — это такой себе экшн-хоррор с элементами рогалика. После каждой смерти окружение будет меняться, и героине придется выживать в условиях, которые постоянно изменяются релиз игры состоится 30 апреля и выглядит она конечно довольно любопытно но какого-то большого интереса она у меня лично не вызывает потому что трейлер конечно красивый то как все изменяется красиво и вообще в целом идейные отсылки к чужому в принципе привлекают определенное внимание но какого-либо ажиотажа игра вокруг себя совершенно не создает и я про нее узнал, только вот после этого трейлера на самом деле, потому что я особо не следил за какими-то второстепенными эксклюзивами Sony. Обычно это не очень хорошие игры, как показывает Days Gone, но Returnal, sci-fi, хоррор, экшен. Тут могут привлечь разве что элементы roguelike, которые как-то попытаются внедрить. Но, как показывает практика, это довольно хреновая затея, и ничего хорошего из этого опять-таки не Получается. Посмотрим, игра выйдет уже 30 апреля на PlayStation 5 и в нее, возможно, даже смогут поиграть те, у кого консоль уже имеется. И в отличие от PlayStation 5 мобильные телефоны есть абсолютно у всех и следующая новость как раз про это. Blizzard разрабатывает мобильную игру по Warcraft. Об этом в своем твиттере заявил 3D художник студии. На одной из презентаций, которая прошла еще пару лет назад, было объявлено о том, что мобильной игрой, мобильной адаптацией обзаведется каждая франшиза студии. И наверняка вы помните, что произошло после этого. Diablo Immortals, которая до сих пор не вышла, хотя, как заявляли разработчики, была готова уже в августе 2019 года, это просто какой-то репутационный провал для студии. Она от этого уже никогда не отмоется, а заявление... Человека, который эту презентацию проводил, что «Ребят, у вас что, телефонов мобильных нет?» Так и вообще разлетелось на мемы, и теперь каждый раз, когда анонсируют какую-то новую мобилку, кто-то про нее вспоминает. Про эту фразу. Мобильный рынок так или иначе постепенно все больше захватывает мир и... Некоторые мобильные игры достигают популярности куда больше, чем это делают компьютерные. Как раз таки потому, что ну, мобильные телефоны есть -то у всех, все на работу ездят так или иначе. Или просто сидят, завтракают или занимаются какими-то другими делами, которые не требуют постоянного внимания. Мобильный гейминг, он уже вот, но, к сожалению, он никак себя не окупает. И если не создавать какие-то гринделки, которые требуют постоянных финансовых вложений, хороших игр можно пересчитать просто по пальцам, особенно если это не порты с других устройств. Apple, конечно, попыталась как-то изменить ситуацию со своей Apple Arcade, даже вливала немалое количество денег в студии разработчики, которые будут клепать какие-то эксклюзивные игры для платформы. Но, к сожалению, действительно качественных проектов не так уж и много. Их буквально по пальцам одной руки можно пересчитать и поиграть за вечер, поэтому... Зачем нужна эта подписка, я не понимаю. И мобильный гейминг, к сожалению, за пределами ММО пока что себя оправдывает довольно мало. Уже проще Nintendo Switch купить. Хотя там игры стоят, блин, по 4 тысячи, а то и больше. Это кошмар какой-то. Ну, в общем, вы понимаете, о чем вообще была вся эта новость. Мобилки захватывают мир, к сожалению. Будет ли это что-то хорошее, или это будет очередной репутационный провал Blizzard, которых и так за последнее время набралось немало. Посмотрим, поиграем. Пока что это просто анонс от какого-то разработчика из студии, от какого-то художника студии. Также любопытная новость на фоне покупок различных студий большими конгломерациями. Сделка по покупке Zenimax Microsoft а может быть отложена. Внимание, из-за DLC к Fallout 4. Настолько абсурдной ситуации я уже давненько не встречал в индустрии. Ну ладно, киберпанк. Киберпанк. Заметь в том, что Season Pass, который вышел для Fallout 4, не включает в себя один из наборов. Это такой себе пак любительских модификаций, который был выпущен при поддержке BTSD, непосредственно BTSD Game Studios. Какую роль они в этом играли, я не знаю. Участвовали ли они в разработке, или они просто, скажем так, собрали все самые видимые модификации, заплатили разработчикам денег, в итоге склеили это все в пак и выставили в Steam на продажу? Скорее всего, было именно так. Но фишка в том, что из-за того, что это набор, который вышел непосредственно под покровительством Bethesda, и он не входит в Season Pass, это делает игроков, которые купили Season Pass, обиженными. На самом деле даже не самих игроков, а некоторых юристов, которые захотели за это зацепиться. Но прецедент есть прецедент. И вроде бы как даже подали иск, правда он еще не коллективный, потому что большинству игроков, наверное, 99,9% у которых есть Fallout 4 и, соответственно, сезонный пропуск к нему, абсолютно плевать на этот контент-пак, потому что почему бы не плевать? Все, что... Есть, наверное, в этом паке и так можно скачать на каком-нибудь Nexus-моде. О чем вообще речь? Какой тут вообще замес в этом всем? Я не понимаю. Но юристы из этого раздувают действительно что-то большое и подали иск. Сумма этого иска 1,1 миллиарда долларов. Конкретно в новости я не увидел, как высчитали стоимость этого самого иска. И это еще до назначенных штрафов, разумеется. Но, видимо... Количество сезонных пропусков, проданных на данный момент, умножили на стоимость этого набора и получили вот такую вот сумму. Разумеется, если иск даже оправдают, стоимость будет намного меньше и либо обяжут Бетезду просто выдать этот контент-пак всем игрокам, у, которого, у которых уже есть сезон пас, либо возместят им каким-то образом часть денег. Но то, что Бетезда потеряет не 1,1 миллиарда долларов, это 100%. Но фишка вот в чем. Это существенно затягивает процесс поглощения Microsoft Zenemax, с которого BTSD, собственно, и входит. Юристы как раз этого прямо и добиваются, потому что если Битезда войдет в состав Microsoft, они очень быстро могут съехать с этого всего, потому что теперь это принадлежит не нам, это принадлежит Microsoft. Разбирайтесь с их юристами, ах да, у них же самые классные юристы во всем вообще мире. Ситуация странная и... Я даже не знаю, как ее еще можно прокомментировать. Будем следить за ситуацией, которая, на самом деле, ничем, скорее всего, не кончится, потому что Bethesda настаивает на том, что конкретно дополнением DLC, которое должно было входить в Season Pass, вот этот набор не является. Кто окажется прав, кто виноват, ну, я не знаю. Это просто безумная юриспруденция и бюрократия, которая уже к реальной жизни не имеет ничего общего. Как это всегда было в Америке отчасти. В интернете появились первые тесты NVIDIA RTX 3060. Результаты этих тестов на самом деле немного удивляют, но не то чтобы сильно. В бенчмарках синтетических она на треть уступает версии TI и практически сопоставима с 2060 Super. Хотя от TI-версии она отличается не так уж и сильно, а вот 2060 превосходит, ну, не многократно, но на порядок, скажем так. С чем это связано, аргументируют разве что не в финальной версии драйверов. То есть RTX 3060 поставляется с каким-то комплектом, но там, скажем так, предрелизная версия, которую еще не успели оптимизировать, и, скорее всего, результаты будут совершенно другие. То есть отставание от 3060 Ti будет, скорее всего, процентов 15, как и превосходить карточка, будет на 15%, процентов, 2060 супер. Обычно между поколениями соблюдается примерно такой баланс. Поэтому, если вы собирались купить себе карту для 4К гейминга, подумайте еще раз и купите себе PS5 за те же деньги, когда она появится в продаже. Потому что майнеры не дадут никому купить видеокарты. Это я вам гарантирую, еще в ближайший год ничего не изменится. Также еще в час ночи, 26 февраля, пройдет презентация State of Play от Sony. И ситуация такая, то, что она будет уже по факту завтра ночью. И обсуждать слухи, которые витают вокруг этой самой презентации, мне не очень хочется. Несмотря на то, что их огромное количество всяких. И все они посвящены различным играм, которые так или иначе показывали. Мне, естественно, как большому любителю соус лайков, интересно, презентуют ли... Какие-то новые подробности про Elden Ring от From Software. Но я этого жду от каждой презентации вообще кого бы то ни было. Так что каких-то надежд я не тешу. Хотя, конечно, говорили, что на официальном сайте Namco Bandai в разделе Elden Ring изменилась обложка или фон изменился. Поэтому вот-вот-вот, сейчас уже что-то будет. На Reddit люди хайпят раньше времени. Я боюсь, что они очень сильно могут быть разочарованы. Что происходит в From Software, почему про игру уже два года нет вообще никаких подробностей, непонятно. Неужели разработка продвигается настолько тяжелым образом, что студии совершенно нечего показать и рассказать? Это немного настораживает, но, например, к From Software у меня огромный кредит доверия, в отличие от CD Projekt Red, да? В принципе, никаких опасений это вызывать не должно, они просто хотят сделать игру максимально... Классный. Тем более это все-таки проект того масштаба, за который они еще ни разу не брались. Говорят, что там будет открытый мир. Совершенно другой способ рассказать историю, не как это обычно делает Миядзаки. За нее брался Джордж Мартин, известный по песне льда и пламени, или как принято сейчас называть эту серию Игры престолов. Подождем, подождем. Надо подождать еще год, подождем еще год, потому что игра обещает быть любопытной как минимум. Да, это я, кстати, говорил о том, что про State of Play ни слова. Ну, Elden Ring — это не State of Play, поэтому whatever. Sony и Marvel объявили истинное название третьей части «Человека-паука». Почему я говорю «истинное название»? Потому что сегодня ночью, за несколько часов до официального объявления, в инстаграм-профилях трех главных героев — это, собственно, Том Холланд, Зендая и вот этот пухлый смешной чувак, не смешной на самом деле абсолютно — они высказали, точнее выложили три разных постера с тремя разными названиями. Phone Home, Home Wrecker и Home Slice. Разумеется, это все была пиар-компания, скажем так. И на самом деле это был просто способ для того, чтобы подогреть интерес к настоящему названию. И вот сегодня Sony и Marvel его объявили. Официально оно звучит как No Way Home. Фишка в том, что... Сюжет, несмотря на то, что держится в секрете, слухов вокруг него гуляет очень много, во многом из-за того, что стало известно, какие актеры будут принимать в нем участие. И достоверно неизвестно про Тоби Магуайра, но говорят, что доктор Октопус, точнее, актер, который его играл, уже подписал контракт и снялся, и, короче, он точно появится в этом фильме. Это говорит нам о чем. О том, что... Сюжет будет повествовать про мультивселенную и так или иначе будет связано с Доктором Стрэнджем, чего, в принципе, все ожидают. И то, что во втором Докторе Стрэнджа вся эта история разовьется и будет более конкретизирована, ну, наверняка, так говорят слухи, по крайней мере. Это интересно, потому что три разных Человека-паука одновременно, это прикольно. Несмотря на то, что Тоби Магуайр, на мой взгляд, довольно... Ну, посредственный Человек-паук, и на его роль он подходил довольно слабо. Сейчас ему уже, наверное, под сорокет. Если это здорово обыграют, хорошо. Обыграют плохо, будет плохо. Все очень просто. Зато сомнений у меня, по крайней мере, практически не вызывает новый фильм Дэвида Финчера, который... Опять-таки, согласно слухам, он будет снимать с Майклом Фасбендером главной роли для Netflix. Фильм будет называться Убийца это триллер, как я уже сказал, и он будет снят по мотивам французского комикса, который рассказывает про наемного убийцу, в котором проснулась совесть. И он решил, что все то, что он делал до этого, это было неправильно, соответственно. И основной темой будет противостояние его с каким-то суперкрутым копом. Ну, не сказать, что это очень оригинальный сюжет, но Дэвид Финчер и сценарист, с которым он работал в бойцовском клубе «Семь» и «Игре», по-моему, они будут вместе работать и над этим фильмом тоже. В принципе, этот сценарист умеет закручивать действительно любопытные сюжеты. Так что, на самом деле, фильм, возможно, будет даже очень и очень хороший. Финчер, по крайней мере, практически никогда не лажал. Ну, разве что с «Чужим», но там была особая история, скажем так. Работа над фильмом планируют начать в скором будущем. Выйдет он опять-таки на Netflix, и подписочные сервисы в эпоху ковида на самом деле расцвели всеми красками, и никто теперь не стесняется тратить деньги, такие же, как и Netflix сделал это всегда, на какие-нибудь фильмы и сериалы. Это на самом деле очень прикольно для всех, кроме сетей кинотеатров, соответственно, потому что в кино такое показывать не будут. И это печальная новость. Видимо, теперь половина или две трети из них закроются, а остальные будут показывать фестивальное, никому не нужное кино. Точнее, очень нужное эстетствующим интеллектуалам, к которым я себя не отношу, разумеется. На этом на сегодня новости закончились. Опять-таки, какие-либо любопытные. Если я что-то пропустил, поговорим об этом завтра. Сегодня, точнее, вчера или еще до этого. Я ничего не пропустил практически. Так что услышимся уже опять-таки завтра. Всего доброго.